0: Es ist wieder Freitag, es ist Zeit für Namensforschung und heute geht es bei uns unter anderem um unsere First Lady und auch wieder ganz intensiv um euch. Und ich muss schon sagen, ihr seid ja wohl inzwischen zu einer Art Club von Hobby-Namensforschern geworden. Ihr kommt jetzt ja meistens schon mit ein paar ziemlich plausiblen Erklärungen und Ansätzen um die Ecke. Jürgen hat gar nicht mehr viel zu tun, aber er weiß dann immer noch das Quäntchen mehr und macht den Sack für euch zu.
1: Das Amt des Bundespräsidenten ist ein überparteiliches und ich verspreche Ihnen, so werde ich es weiterführen. Meine Verantwortung
2: gilt allen Menschen, die in unserem Lande leben. Deshalb
1: überparteilich werde ich sein, ja, aber ich bin nicht neutral, wenn es um die Sache der Demokratie geht.
0: Eine Sache, die vergangene Woche zwischen Corona und Ukraine-Krise ja fast untergegangen ist, das ist die Bundespräsidentenwahl. Der Akt an sich hat ja Leute in der Bundesversammlung zusammengebracht, die jetzt nicht unbedingt normalerweise sich treffen würden, ne? Eine Hälfte waren Abgeordnete, die andere Hälfte Prominenz- und Otto Normalbürger, also Menschen, die auf Einladung von Parteien aus allen Bundesländern zur Wahl geschickt worden sind. Und da stand dann im Endeffekt im Paul Löberhaus eine Ordensschwester neben einer Drag Queen, der Fußballnationaltrainer Hansi Flick neben Schlagerstar Roland Kaiser, Astronaut Alexander Gerst neben der Sängerin Lady Butch Ray und der heimliche Selfie-Star des Tages, das war übrigens die ehemalige Kanzlerin. Mit Angela Merkel wollten wohl besonders viele Leute auf ein Foto. Ja, und all diese Menschen waren da, um ihre Stimme für einen Bundespräsidenten abzugeben. Und wie wir wissen, inzwischen ist der alte ja auch der neue, Frank-Walter Steinmeier. Und dieser Name, fangen wir mal damit an, ist jetzt wenig geheimnisvoll. Meier, das hatten wir ja schon mal geklärt, das meint ja Verwalter. Stein steht für sich. Ich will jetzt nur sicher gehen, dass ich hier nicht wieder falsche Schlüsse ziehe. Jürgen, haben wir das hier vermutlich mit einem Verwalter eines Steinbrust zu tun?
1: Nein, glaube ich nicht. Es ist wahrscheinlich nur der Meier, der irgendwie in der Nähe von Steinen, vielleicht von einem Fels oder etwas in der Richtung gewohnt hat. Ein Steinbruch ist nicht unbedingt nötig, aber in der Tat hast du recht, Steinmeier ist nicht so ganz spannend, aber Büdenbänder schon. Ne?
0: Genau, denn wir befassen uns jetzt mit Steinmeiers Gattin, Elke Büdenbänder. Die beiden sind ja schon mehr als 30 Jahre zusammen und man hat immer den Eindruck, wenn man die so zusammen sieht auf Fotos, in den Nachrichten, dass die beiden wirklich auch eine besonders innige Beziehung verbindet und das ja auch sogar sprichwörtlich, denn seit 2010 lebt Büdenbänder mit einer gespendeten Niere ihres Mannes und das ist ja schon ein großer Liebesakt, würde ich sagen und ähm, sie hat damals diese Zeit auch in Todesangst natürlich erlebt und wie sie das alles überstanden hat, wie es ihr damals ging und wie sie sich damit beschäftigt hat, das erzählt sie übrigens auch in einem Buch, das wird im März erscheinen und das heißt, der Tod ist mir nicht unvertraut. Ja, Büdenbender ist gelernte Industriekauffrau, Juristin, Schirmherrin von UNICEF in Deutschland, engagiert sich da für Kinder in Not und besonders auch für Bildungsgerechtigkeit. Und auch sie startet ja jetzt gewissermaßen in eine zweite Amtszeit als unsere First Lady. Wobei das wohl eher eine Teilzeit-First Lady sein wird. Sie will nämlich anders als in ihrer ersten Amtszeit wieder als Verwaltungsrichterin in Berlin arbeiten. So jetzt mal ein paar Background-Infos und jetzt klären wir aber, was ihr Name bedeutet.
1: Ja, und äh, sie ist geboren in Weilenau im Kreis Siegen. Das ist immer wichtig, wo jemand herkommt. Und der Name Büdenbänder. Hast du eine Vorstellung, Eva, was das sein könnte auf Anhieb?
0: Also ich hätte jetzt, ich hätte ja? eigentlich, mein erster Eindruck war schon wieder irgendwas Niederdeutsches, so Büdchen, ja. hey, also keine Ahnung.
1: Also ganz verkehrt ist das nicht, dein Gespür. Äh, ist, der Name ist gar nicht so selten. Fast 4000 Personen heißen so. Und wenn man die Verbreitungskarte macht, mache ich ja bei jedem Namen immer dann kriegen wir das Siegerland als Zentrum dieses Namens. Es gibt nicht nur Büdenbänder. Ich gucke ja mal ganz gern und ist auch wichtig, auf die Verwandten, auf ähnliche Namen. Was habe ich da gefunden? Büttenbänder, Büdenbänder, hier im E mit A mit Punkten drauf, Budenbänder, Büdenbänder mit UE geschrieben, Biedenbänder und sogar ein Bodenbänder.
0: Da werden ja wieder viele Vokale ausgetauscht. <lacht> ja,
1: <lacht> durchaus, ja. Und äh, was ist los? Na ich ich glaube, man kommt nicht unbedingt drauf, aber sag mal, wir haben doch im Augenblick Karneval, oder?
0: Das geht ja an mir vorbei, das interessiert doch den Menschen ah, im Norden Doch,
1: nicht. das muss dich interessieren, <lacht> es wird auch meins wie singt und lacht und wird auch übertragen ah, ja, ja, bundesweit, ja, ja. auch nach Hamburg, Willen. nach Norddeutschland, ja und äh, der geht wenn er eine Rede hält in die... Ja,
0: die Büttenreden, stimmt. Büt. Ja,
1: ja sehr schön, siehst du, auch wenn du von Karneval nicht viel hältst, das weiß ich. Ich habe schon die
0: ein oder andere sehr peinliche Büttenrede mal verfolgt.
1: Ah ja, die sehr peinlich, aber gibt's auch, ja, würde Hürde also, gibt es auch, Entschuldigung. Ein kleine ja.
0: Fremdscham empfinde ich, aber das, das ist was Norddeutsches. Ich entschuldige ja, mich bei allen Karnevalsfans, jetzt schon. Du weißt <lacht> doch,
1: woraus der der Kölner Karneval besteht, zur Hälfte aus Witzen über Düsseldorfer, ne? und in Mainz ist mit Wiesbaden nicht viel anders. Das ist nur nebenbei. Also, er geht in die Bütt. Und wie sieht denn die Bütt ursprünglich aus?
0: Ich kenne das eigentlich als Tonne.
1: Sagen wir Fass, einverstanden, ja? Ja. Ein Fass. Und damit haben wir die Lösung für Büdenbänder. Es ist. Fassbinder! Äh, ja! Ha? Und was macht der Fassbinder? Oder Diesen Eisenbeschlag um
0: diese Holzfässer rum.
1: Genau. Die Fassdauben werden mit Eisenreifen zusammengebunden. Das schlägt das oft darüber, ne? Das Eisenreifen, damit. Das Holz eben ganz eng zusammengepresst ist, damit die Flüssigkeit drin bleibt.
0: Gleich noch ein Wort gelernt, Fassdaube.
1: Ja, ja. Das ist der Daube. Podcast,
0: in dem man schlauer wird, einfach. Äh,
1: ich hoffe <lacht> es, ja, ich hoffe <lacht> es. Und äh, damit hätten wir praktisch den Namen geklärt. Es ist der Fassbinder, der also die Fässer herstellt, daher die Geschichte. Und da, ich glaube, damit haben wir Büdenbänder äh, geklärt. Und der Eindruck, es könnte in niederdeutsch sein, ist mit der Bütt durchaus. Ganz passend gewesen.
0: Gibt ja Leute, die Fassbinder oder Fassbänder oder so heißen. Klar. Und dass wir genau. hier jetzt aber Büdenbänder und nicht Fassbinder haben, das liegt dann daran, dass es aus dem Niederdeutschen kommt und nicht aus einer anderen Region. Meint aber dasselbe, oder wie ist ja, das? Ja, klar,
1: denn Fassbinder, Fass ist äh, mit dir auf jeden Fall eher ein Hochdeutsches Wort, was ein Niederdeutsches. ist. Ne?
0: Guck mal, dann haben sich aus verschiedenen Sprachen dieselben Begriffe entwickelt und sind zu Namen geworden.
1: Ja, du hast ähm, Schneider und der heißt ja im Niederdeutschen Snider oder Schneider, gibt es durchaus. Auch im Englischen nennen, ne? Snyder, gibst du aus. Oder du hast auch verschiedene äh, Wörter in verschiedenen äh, Gegenden. Du hast zum Beispiel den Fleischer, den Schlachter und den Metzger. Ne? Und wenn Stimmt. du Verbreitungskarten machst auf Familiennamen, siehst du ganz genau, wo diese Wörter jeweils verwendet wurden. Die deutsche Sprache ist vielfältig. Sie besteht nämlich aus einer Reihe von Dialekten und Varietäten, so heißt es modern. Und das ist für die Namenforschung von ganz großer Bedeutung.
0: Sehr schön. Haben wir das. Sehr gut. So, nun zu euch. Ab hier geht es um eure Namen. Und da kommen wir heute nach schwäbisch Gmünd nach Karlsruhe und zuerst nach Sachsen-Anhalt. Herzlich willkommen Björn Hermannek aus Stendal in der Altmark. Hi.
2: Hallo zusammen. Dankeschön, dass ich dabei sein darf.
0: Und Björn, du hast dir ja unglaublich viele Gedanken schon gemacht über deinen Nachnamen Hermannek Was geht dir da durch den Kopf?
2: Ja, also mir geht durch den Kopf, dass ich äh, meinem kleinen Sohn Max, der im vergangenen Jahr geboren wurde, dass ich dem neben konkreten Nachweisen zu unseren Vorfahren gern auch irgendwie was zur Bedeutung des Namens mitgeben würde. Und der Name klingt erstmal recht banal, nur mit hinten zwei weiteren Buchstaben dran, aber die haben es halt in sich. Ja? Ich habe schon rausbekommen, dass es eine Verkosung sein könnte, dass dieses Eck nicht unüblich ist. Aber ich frage mich, warum es nur so wenig ähm, Vorkommen von dieser Sorte gibt eben nicht. Und äh, über die Ahnenforschung bin ich darauf gekommen und freue mich jetzt sehr, wie gesagt, bei Herrn Professor mal vorsprechen zu dürfen. <lacht> Wir haben übrigens schlesische gemeinsame Wurzeln offenbar. Also bei mir ist es Niederschlesien, wie ich schon mitgeteilt
1: habe. Völlig halt richtig, äh, Björn. Ja, meine Eltern kommen aus Oberschlesien, aus dem Kohlenpott, kann mhm. man so sagen würde sagen, in Berlin kommt jeder Dritte aus Schlesien. Ja. Das ist tatsächlich so. Ne? <lacht> okay. Ja, dann schauen wir doch mal, was wir mit Hermannick machen können. Mhm. Ähm, als erstes mache ich immer Folgendes. Björn, würde ich empfehlen, ich schaue mal im Internet. Mhm. Hast du das mal gemacht?
2: Das habe ich gemacht, genau. Sachsen und Berlin und unsere Familie habe ich da gefunden.
1: Ja, ich gucke immer gerne äh, nach dem entsprechenden Namen. Also, Hermannick haben wir hier mit Doppel N und EK. Mhm. Aber ich gucke immer gerne und es ist äußerst wichtig auf ähnliche Namen. Ja. Ne? Ja. Und äh, da haben wir bei Stöpel, das sind 35 Millionen Telefon-CD, haben wir Hermannick mit CK mit einem NCK neunmal, Hermannick mit einem N und K zwölfmal, Hermannick sollte man mit I durchaus hinzufügen ah. mit CK viermal, Hermannick mit G, das ist nur eine Variante sechsmal, ah. Hermannick mit einfachem K dreimal und Hermannick dein Name. Den habe ich hier gefunden, sechsmal, Telefon-CD. Ne? Ja, mhm.
2: also, ja, Es
1: ist so, dass diese durchaus zusammengehören können, denn dass ein Name wechselt innerhalb einer Generation und auch innerhalb einer Familie, einer Sippe, ist absolut normal. Es ist einfach so, dass, wer hat denn früher die Namen aufgeschrieben? Das waren die Pastoren, mhm. sonst niemand. Mhm. Viele im Dorf konnten gar nicht lesen und schreiben. Er konnte das, musste es auch. Und dann passiert es, Björn, dass ein Name einfach leicht verändert wird. Das passiert immer wieder. Mhm. Wir haben dann zum Beispiel Streit in den Familien bei Röder. Die einen schreiben sich, sind verwandt mit OE, der anderen mit Ö. Blut, hier Fäden werden da ausgefochten. Ne? Ja? Ja. Welches ist die richtige Schreibung? Mhm. Das ist Wurscht. Mhm. Ja? Ja. Der Pastor hat mal so, mal so geschrieben. Der nächste Pastor schreibt es dann anders. Passiert. Mhm. Du ja. hast dann die wichtige Sache angesprochen, ja. Das ist, habe, hast du bei mir, glaube ich, mal gehört, dass es die Möglichkeit gibt, die früheren Schreibungen festzustellen, und zwar mit Hilfe der im Grunde traurigen Datei, die sich auf die Verluste, auf die Toten und Verwundeten des Ersten Weltkriegs genau. des deutschen Heeres ja, beziehen. Ne? Ganz da hast du ihn, glaube ich, deinen Namen einmal gefunden, richtig, ne? oder? ja.
2: Das kann ich sogar nachvollziehen. Das ist der mhm. Bruder meines Urgroßvaters, -Ur der mhm. in die Gegend von Posen verzogen ist. Also so mhm. hartnäckig war ich da, dass ich das herausbekommen habe, ja.
1: Absolut gut, gratuliere. Aber jetzt gibt es noch eine zweite Datei, die leider noch nicht kartiert, aber auch die findest du auch im Verein für Computergenealogie und zwar die Verlustlisten des österreich-ungarischen Heeres. Ja
2: und da ist der Name deutlich häufiger in der Variante Ganz mit genau. einem N vertreten. Das habe ich mich immer gefragt, ob das eine Verbindung ja. ist. Mich haben schon meine Kollegen angesprochen, die dort in der Tschechei mhm. unterwegs waren. Ach du, das äh, war Kamille. Da war irgendwie Kamille und da stand dein Name, ja, Bonbons oder irgendwas.
1: Es ist völlig richtig, dass man, man kann, es kommt dann auf die genealogischen Untersuchungen an. Mhm. Ich halte es für möglich, dass auch in der Verlustliste des wirklich mit einem N, ne? mhm. dass äh, dort Verwandte von deiner Sippe zu finden sind. Ich halte es für sehr wahrscheinlich. Mhm. Ja. Und äh, dann schauen wir weiter. Ich habe dann noch äh, weitergefunden und jetzt muss ich dich fragen, ob du kostenpflichtige Genealogiedatenbanken verwendest. Mhm, habe ich
2: auch schon gemacht, ja. Da gab es was in Ungarn, richtig, das habe ich auch ja. gesehen. Ja,
1: ja. Mhm. Also ich habe mal nachgesehen bei Ancestry, die ich nutze, da habe ich äh, Hermannik mit einem N und K, K, EK, EK, ich habe es nicht mhm. alles also 71 Seiten gefunden, auf jeder Seite sind ungefähr zehn Namen. Ja. Und ja, es wäre dann tatsächlich deine Aufgabe zu gucken,
2: welcher gehört ja, da zu mir. Ja. Also was ich noch sagen kann, Jürgen, ja. ähm, es gibt durch die Kriegsverluste ja in den Ostgebieten auch besonders Schlesien ja. wenig Unterlagen, aber die ja, Heimatkreise, klar. die sind hingegangen und haben vieles aufgegriffen und indiziert, was doch noch da ist. Und äh, das ist ja in der längeren Vergangenheit sind das die katholischen Kirchenbücher, und da mm -hmm. ist man, das habe ich mir hier aufgeschrieben, 1676 und 1776 in Niederschlesien schon fündig geworden mit äh, mit mm -hmm. der Variante hermanek Das ja, deutet schön. für mich auf eine längere Anwesenheit der Familie oder der größeren Familie in dieser Region. Hin. Völlig klar. Und das war meine Frage, ob das eben germanische Siedler gewesen sein könnten, die dann mit regionalem Duktus angepasst wurden, der Name.
1: Gut, dann kommen wir jetzt mal dazu, dieser Frage und zur Antwort, mhm. ähm, was dahinter steckt. Ähm, du hast äh, etwas Wichtiges schon gesagt. Ich würde nur sagen, nicht germanisch. oder nee. germanisch verstehen wir eigentlich, äh, wenn ich davon spreche, Familiennamen oder Vornamen, die zurückgehen auf eine Zeit vor 500 ja, äh, nach Christus. Ne? Mhm. Ja, ist zu mhm. alt. Nein, wir wir haben hier einen Kontaktbereich und das ist jetzt sehr, sehr wichtig. Wir haben einen großen Kontaktbereich in Ostmitteleuropa und zwar zwischen Deutschen und Slawen, mhm. Zwischen Deutschen und Sorben, Deutschen und Tschechen, Deutschen und Polen und so weiter. Mhm. Ja? Mhm. Und darauf basiert dein Name. Denn es ist eine, ich sage es gerne, eine Gemeinschaftsproduktion. Mhm. Und zwar sehr wahrscheinlich eine deutsch-polnische, kann aber auch eine deutsch-tschechische Gemeinschaftsproduktion sein. Gerade in Schlesien, weil ich das im Tschechischen deinen Namen viel häufiger ja. finde als in Polen. Genau. Ja? Mhm. So, und jetzt äh, zur Erklärung. Wir haben also Hermann, auch in, im slawischen Bereich, und zwar mit einem R und einem N. Und dann haben wir folgende Variation. Hermannek, Hermannski, Hermanowski, Mansky sogar Mansky als Kurzform von yeah. Hermannik. Und wir haben im Tschechischen noch Jerman, mhm. das ist dann eine frühe äh, Tschechisierung. Oder im Baltischen haben wir Hermonite, Ermonait, Hermonitis, Hermonat. Mhm. Dann haben wir noch Zusammensetzungen wie Hermanutz, Hermanauz und sogar Harmjans. Alle diese Möglichkeiten gehen zurück auf einen Kontakt zwischen zwei Sprachen. Und sowas passiert nur, Björn, mhm. wenn sich zwei Sprachen lange begegnen, lange in Kontakt sind. Ja. Dann passiert so etwas. Die Basis deines Namens ist also Deutsch und zwar durchaus Germanisch. Sagt mhm. gleich noch was dazu. Und die Endung ist Tschechisch oder Polnisch. Ja. Super. Okay.
0: Da ist ja richtig viel Geschichte in dem Namen drin.
1: Und vor allen Dingen, Eva, ist es ist eben der Kontaktbereich zwischen Deutsch und Slawen und Björn von diesen Geschichten, also dieser Kontakt, äh, diesen mhm. Kontaktnamen, mhm. äh, Deutsch-Tschechisch oder Deutsch-Polnisch haben wir gerade in Schlesien. So, ne? Sehr, sehr, sehr viele. Ja, ne? ja. Ähm, vielleicht noch ein Wort jetzt zu Hermann, äh, um zum Germanischen zu kommen. Dieser Name hat ein Alter von mindestens 1500 Jahren. Es ist ein altgermanischer Name aus zwei Teilen. Es ist vorne drin das Harrier, das ist das, das Heer, Heer, die Kriegerschar oder mhm. der Krieger und hinten der Mann. Es ist in diesem Fall nicht einfach so zu sehen wie Deutschmann oder wie, mhm. wie Postmann, sondern das Mann ist ein Bestandteil gewesen von alten Vornamen. Mhm. Okay. So etwa würde ich versuchen, deinen Namen auseinanderzunehmen. Also wir haben eine germanische Grundlage, wir haben dann später einen tschechischen-polnischen Einfluss und das, sagt wiederholt mich, geht zurück auf den Kontakt zwischen dem Jahrhundertelangen Kontakt zwischen Deutschland und Polen, Deutschland und Tschechien. Halbwegs zufrieden? Also eine sehr
2: europäische
1: Geschichte, kann man oh sagen. Das
2: freut mich. bin zufrieden. Dankeschön, Jürgen. Und ich habe auch unbedingt vor, mal mit Familie in die Gegend zu reisen. Also das, okay. äh, das Riesengebirge ist nicht weit und stelle mhm. ich mir sehr schön vor, muss ich sagen.
1: Ich möchte hier noch etwas einführen, weil es genau passt, weil Björn hast so schön, schön gesagt, europäische Geschichte. Es gibt einen Streit zwischen den Wissenschaftlern. Ich hoffe, ich habe ihn beenden können. Der Streit darum, woher der Name Schlesien kommt. gibt zwei Thesen. Eine sei der germanische Name der Silinger, also wäre ein germanischer Name, und eine slawische Erklärung. Und man kann sich vorstellen, Schlesien als Name umstritten, Björn, verstehst mhm, du gut? Ja, ne? ja. Ist das jetzt germanisch oder slawisch? Das ist doch die große Frage. Und man löst das ganz einfach. Der Name Schlesien geht nämlich auf einen Flussnamen zurück, auf die Schlensa, so heißt ja. er. Und dieser Flussname ist älter als das slawische und das germanische. Er geht auf indogamanische Zeit zurück und damit löst sich dieser Streit in Luft auf. Das finde ich richtig schön. Wieder eine geniale Lösung von
2: Jürgen Udolf, Professor Udolf. Wir haben ja die Historie verfolgt, auch in, im anderen Schwester-Podcast, hätte ich fast gesagt, von deiner Tochter, ja, der sehr schön gemacht äh, war. Im Moment ist er äh, still. Ja, ja, kommt wieder. Ja, mhm. Aber das ist doch wieder genial, genau. Vielleicht darf ich die Gelegenheit noch nutzen. Und äh, ich habe schon mal einmal einen Versuch unternommen und mich an einige ja. Hermanics per Post gewandt, ganz gewagt. Ja, Wer immer das hier hört und sich angesprochen fühlt, äh, darf sich gern über Social Media oder über den Podcast bei mir
1: melden. Würde mich freuen. Klar, verstehe ich. Mhm. Ist auch wichtig für die Genealogie. Genau.
0: Am Ende machen wir ja noch Familienzusammenführung. Also wenn sich ja, jemand meldet, dann möchte ich das aber wissen.
2: <lacht> Auf jeden Fall.
0: Ich bin aber an einer Stelle bin ich nicht mitgekommen. Hermann. Was das jetzt bedeutet, ja. sagt das jemand vom Herrn, Herr aus dem Herr? Weil am Ende ist es ja auch zusammengesetzt aus Herr und Mann. Also zwei Bezeichnungen für einen Mann halt.
1: Liebe Eva, <lacht> da muss ich jetzt etwas einschließen, was wir vielleicht schon mal behandelt dass haben. Dass die beiden Teile
0: mal nichts miteinander zu tun haben.
1: Ja, also das Herr, Harja ist der Krieger und hinten ist der Mann. Ja, wenn du so willst, könnte man hier noch versuchen, vielleicht einen Sinn hineinzulegen. Es ist so, dass die beiden Elemente ursprünglich mal wahrscheinlich sinnvoll kombiniert waren. Ja, ursprünglich. Und dann kommt diese Geschichte mit der Nachbenennung, so nennen wir das, bei Söhnen. Und dann wird die Sinnhaftigkeit der Kombination aufgelöst. Hm? Ja. Prima. Gut,
0: Björn. Eine Menge Informationen erhalten.
1: Also, ich habe mich sehr gefreut,
2: dass ihr euch meiner Frage angenommen habt und kann mich nur den Dank und den Wünschen aller anderen anschließen. Macht weiter so. Das macht immer Spaß, euch zuzuhören.
0: Ach, das freut okay. uns, <lacht> Björn. Ja. Schön, dann alles Gute. Weiter auch in der Anforschung und viel Freude noch mit dem kleinen Max.
2: <lacht> genau. Ja. Den wollen wir an der Stelle nicht vergessen. Der wird sich auch freuen Richtig. später. Dankeschön. Macht's gut zusammen. Danke. Tschüss. <lacht>
0: Ist jetzt Nathalie Betz aus Schwäbisch Gmünd. Und Nathalie, du hast einige Namen mitgebracht und ja auch einige Gedanken dazu gemacht, aber fangen vielleicht mal mit dem Namen an, den du jetzt gerade
3: trägst. Betz. Betz. Was glaubst du, bedeutet das? Ähm, in Kaiserslautern gibt es ja den Betzenberg und ja, hat dann irgendwas Teuflisches an sich.
0: Der Betzenberg, das bedeutet Teufelsberg?
3: Ja, so. Das ist ja dann ähm, das Wappen auch von dem Fußballverein. Also glaube ich schon, dass es dann der Teufelsberg war.
0: Oder du hattest noch eine andere Idee, ne, als du uns geschrieben hast, dass es mit Meister Petz, also einem Bären vielleicht was zu tun haben könnte.
3: Genau. Und das wäre dann die zweite Variante. Wir waren neulich auf dem Petzenberg in Österreich und äh, das war dann der Bär, Bärenberg. Bären oder Teufel,
0: Jürgen? Was steckt in Nathalie drin?
1: Vornamen steckt was anderes drin, aber in Betz steckt äh, keines von beiden drin. Und äh, das mit den roten Teufeln. Ich habe zufällig eine Biografie von Fritz Walter äh, gelesen, weil ich als kleiner Junge natürlich genauso wie Fritz Walter sein wollte, ne, 1954. Und ähm, Fritz Walter ist verantwortlich für die roten Trikots von 1.J.K.S. Lauter und deswegen wurden sie rote Teufel genannt. Hm? Also, der Betzenberg gehört zu was, was ganz anderem. Und zwar haben wir ein rheinisches Dialektwort, bitze Bütz, das hat verschiedene Bedeutungen. Gute, fette Wiese am Haus, meist eingezäunt oder gutes Feld, gute Flur oder auch kulturmüdes, durch Düngung gereiztes Land. Und davon hat der Betzenberg seinen Namen. Also hier geht es um eine Wiese, offenbar eine um eine gute, ertragreiche Wiese und deswegen heißt es Betzenberg. Der Bär hat, natürlich nichts damit zu tun. Okay? Okay. Ja, und der Familienname Betz? Der gehört auch in eine ganz andere Richtung, das ist nämlich eine Koseform, Z mit Z suffix wir kennen doch Hinz und Kunz. Hinz ist eine Koseform von Heinrich und Kunz eine Koseform von Konrad und Betz ist eine Koseform von Berthold oder von Bernhard. Also der liebe kleine süße Berthold oder der liebe kleine süße Bernhard, das ist die Grundlage von Betz.
0: Dann könnte das ja auch Hinz und Kunz und Betz einfach mal heißen.
1: Ja, Hinz, Kunz, Betz. Da siehst du, dass das Z ne, sozusagen die Verkosung ist. Deutlich erkennbar. Heute verkosen wir anders. Wir sagen heute Berti ne, oder Berni. Mit I ist war sehr oft, aber früher hat
3: man mit Z verkost. Die Variante gefällt mir noch mehr als dann aus Lauter oder der Teufel oder der Bär. Also ja, das passt, das schön. Aber es ist ganz witzig, ne? wie eine Koseform
0: eines Vornamens dann im Laufe der Jahre zu einem Nachnamen wird.
1: ja. Das passiert, ja, und zwar ziemlich häufig.
0: Das war schon mal ganz zufriedenstellend. Ja. Jetzt hast du ja auch noch einen Mädchennamen, den du gerne mal geklärt hättest.
3: Genau, ähm, ich bin geborene Ungermann. Da ist natürlich naheliegend Ungermann, der Mann, der aus Ungarn kam. Ein ähm, Opa, der ist Sudetendeutscher gewesen. Und ähm, ja, vielleicht sind da dann noch, es ist nicht mehr ganz so weit, sich anzusiedeln, dann, wenn man aus Ungarn kommt, daher der Name. Passt das?
1: Eines passt ganz besonders gut, und zwar ist das, das Sudetenland, äh, woher der Opa kommt, denn dort haben wir das absolute Zentrum der Ungarnamen, auch Ungar und Ungar sind beide dort sehr häufig und Ungarmann dann auch. Und der Name ist in Sachsen vor allen Dingen häufig, und zwar wahrscheinlich wegen der Auswanderung von sächsischen Bergleuten in ungarische Bergbaugebiete. Sachsen war ja für die Bergleute sehr bekannt. Auch im Harz hat man sächsische Bergleute angeworben und angesiedelt, so sodass der Dialekt des Harzes ein Hochdeutscher war durch die Sachsen, während ringsherum Niederdeutsch gesprochen wurde. Also die sächsischen Bergleute waren von ziemlich großer Bedeutung und deswegen haben wir hier sehr zahlreiche Namen, die Unger oder Unger, Unger oder auch Ungermann lauten. Es kann aber auch etwas anderes noch sein, Nathalie, ich hoffe, ich darf das jetzt sagen, ja. Hm? Mhm. Äh, es gibt nicht immer äh, positive Geschichten, also Namenforschung ist kein Wunschkonzert, ne? sondern mu Natürlich muss das nicht. nehmen, was da drin steckt. Also eine Person mit fremdartigen oder schlechten Manieren oder mit südländischem Aussehen wurde gerne auch Ungar oder Ungar genannt. Muss ich noch loswerden, okay? Hm?
3: Okay, aber bin ich ja jetzt äh, das süße kleine Berthold. Also.
1: Ja, das ist besser. Ne? Also ne? <lacht> Gut genau. geheiratet. Hm? Ja. ja.
3: <lacht> und dann hatten Sie noch einen Namen. Genau. Ähm, die Urgroßmutter meines Mannes ähm, hieß mit Nachnamen Klotz. Und der führt im Stammbaum 13 Generationen zurück auf einen Melchior-Klotz. Und ja, der Name war sehr beständig. Woher kommt denn der dann? Hat es dann mit dem Holzklotz zu tun oder auch beruflich?
1: Ja, der Holzklotz ist das Entscheidende. Und zwar. Hat man einen Menschen, also den Vorfahren, der erste, der den Namen bekommen hat, mit einem Holzklotz verglichen? Das mhm. kann jetzt bedeuten. Erstens auf den Körper bezogen: Ein Mann wie ein Baum, ein Mann wie ein Klotz. Es kann sich aber auch erneut wird das negativ. Und das ist furchtbar. Es wäre besser. Äh, du hättest ja nicht angerufen. Ja. Ja, also äh, der Klotz kann sich auch beziehen dann auf den Charakter. Plump. Also ein sturer Typ, würde ich sagen. Ne, sagt man in Norddeutschland. Mhm. Ne. Eva, oder?
0: Ja, stur, ja, verbohrt ja, vielleicht noch.
1: Verbohrt, ne? Also äh, hart, ne? Wie mhm. ein Baumstamm und das wäre dann die negative Geschichte. Wir können das ja so machen, dass wir es das auf die Körpergestalt beziehen. Einverstanden, ja? Mann
0: wie ein Baum, standhaft wie eine Eiche. Das ist ja jetzt auch nicht ja. nur Schicht. Mhm.
1: Ja, ja. Gut, das erinnert mich an das Niedersachsenlied, ne? Ja, sturmfest und erdverwachsen, ne? Das ist, das. sie nervös sind. Könnte hier passen, okay? Hm?
0: Natalie, wie ist das dann mit Manieren ja. und mit der Klotzigkeit in deiner Familie bestellt? Jetzt
1: kann, das, das will sie lieber nicht sagen jetzt, oder?
3: Ach, ähm, stur sind sie. Aber oh ähm, ja, guck an, ja, dann passt das schon auch. Die lieben
0: Kleinen, genau. die man gerade so ein bisschen im Hintergrund gehört hat. Ach, ja, ja, die sind
3: trotzköpfig. <lacht>
0: Naja, dann steckt ja ein bisschen was drin. Guck mal, so, so zehn Minuten, drei
3: Namen geklärt. Ja, das ist aber toll. Der Ratzwald. kleine
0: Berthold, der sächsische Bergarbeiter
3: und der klotzige mhm. Typ. Jo, der hat es. das ist doch von allem etwas dabei. Das ist aber schön. Ja, ich bedanke mich recht herzlich, dass du so tolle Arbeit leistet. Ja, das macht der Jürgen, Ne, der arbeitet hier immer, arbeitet
0: alles ab. Dann hoffen wir, dass wir dich so ein bisschen zufriedengestellt ans Wochenende entlassen können damit. Ja, das könnt ihr.
3: Vielen Dank. Ich wünsche euch auch noch ein schönes Wochenende. Was Danke gut, schön. das nette gespräch Tschüss. Danke. Mhm. Tschüss. Danke.
0: Und noch eine interessierte Dame hat sich zu uns geschaltet. Guten Morgen, Vera aus Karlsruhe. Ja, guten Morgen. Vera, Sturm gut überstanden? Gab es überhaupt Sturm im Süden? Hier war es nicht so schlimm. Ist nicht viel passiert, nee. Ja, hat es ganz schön geblasen. Vera, du hast auch einige Namen mitgebracht. Fangen wir mal bei dem an, wie du jetzt heißt. Brotbeck. Da hast du uns ja geschrieben, das sei nicht schwierig zu deuten. Und Jürgen und ich haben uns gerade angeguckt und haben gefragt, ja, was meinst du denn? Also, ich habe nämlich zum Beispiel keine Idee. <lacht> nee,
4: also ich mein, der Brotbäcker, ne? Also ich denke, das war der Bäcker, der das Brot gebacken hat.
0: Okay, könnte man denken. Jetzt haben wir aber auch, Beek kann ja auch immer das norddeutsche Flüsschen sein, je nachdem, wo der Name herkommt. Ja, ne, ich glaube, der ist schon
4: mehr südlich.
0: Also.
1: Muss, ich muss gratulieren, Eva ist schon ein richtiger Profi, indem sie darauf hinweist, dass wir im Norddeutschen wäre ein Wort haben, das Bach bedeutet, Beek, ne? Die Bäke. Ja,
4: also das habe ich auch gehört, aber ich glaube nicht, dass es in dem Fall passt.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Wenn man die Karte sich ansieht, er kommt nur, praktisch nur in Baden-Württemberg vor. Ja. Da ist Eva bekanntlich, glaube ich, kein Niederdeutsch gesprochen worden. Ne?
0: Wahrscheinlich nicht, ne?
1: Aber, Vera, gut, Brotbäcker, einverstanden, da habe ich auch eine Frage. Ja. Warum heißt das denn nicht Brotbäcker, sondern Brotbäcker? Ja,
4: das ist wahrscheinlich die äh, alemannische Version. Ja, das
1: ist ganz hervorragend. Genau so ist es, Vera, denn im Süddeutschen generell heißt der Bäcker eben nicht Bäcker, sondern Beck. Ja, ja. Wir hatten in Rheinland-Pfalz mal einen Ministerpräsidenten, ne? Beck, der dann auch SPD-Vorsitzender wurde und der hatte einen Namen, der ebenfalls der Bäcker wird. In der Tat ist so, völlig richtig, es ist das süddeutsche Wort für den Bäcker und damit ist Brotbeck hm. von dir richtig erklärt worden, Frage dich nur, warum jetzt das betont wird, ein Bäcker macht doch eigentlich immer Brote, ne, oder?
4: Ja, das stimmt, ja, aber ich, früher wahrscheinlich sogar hauptsächlich, gell?
1: Sehr gut. Also ich weiß gar nicht, warum die Vera angerufen hat, hier, Eva, die kann alles, ja, ja, ähm, <lacht> ja, und. Ich
4: habe ja auch nicht wegen Brotbäcker angerufen. Ja, ich weiß,
1: es kommt gleich, kommen wir gleich zum anderen, aber es ist in der Tat so, und zwar ist der Brotbäcker so benannt worden, im Gegensatz zum Kuchenbäcker. Das war nämlich dann die andere Variante, und deswegen, wo sie hier das Brot backen äh, so betont.
4: Der Riecher war richtig. Ja, ja.
1: Interessant das ist was anderes.
4: Ja, genau. Also ich habe meine Mutter, hieß mit Mädchennamen Bärensprung. Mhm. Und das fand ich immer so ein sehr schöner Name. Und schade, dass ich nicht mehr so heißen <lacht> kann. Äh, aber wir wissen nicht, wo der herkommt. ja.
0: Was weißt du denn über den Namen? Also gibt es da ähm, eine Kenntnis, wo deine Vorfahren gewohnt haben? Wahrscheinlich auch eher die männlichen Vorfahren. Äh, ja, ja, also die sind aus, stammen aus der Nähe von
4: Berlin bei Eberswalde. Da habe ich auch gesehen, gibt es einen Aha, Ort, der heißt. Das wäre <lacht> ja. verdächtig. Ich
1: wollte gerade eben über Vera meckern. Die hat doch schon längst raus, woher der Name kommt. Aber lustig ist ja trotzdem ja, wie kann man denn feststellen, ob der Name daherkommt? indem wir wieder eine Verbreitungskarte machen. Und da findet man den Bärensprung, ja, das ist schon eine Geschichte.
4: Der ist sehr verteilt, oder?
1: Ja, nicht nur das, er ist sehr selten. Unter 35 Millionen haben wir ihn elfmal. Elfmal, mhm. ja, das ist doch wirklich fast nichts. ne? Mhm.
4: Und es sind also keine Verwandten von uns. Also ich, wir kennen niemanden sonst, der so also heißt.
1: Langsam. Äh, äh, ist, wie ist denn das, wenn einer Hamburger heißt, ähm, Eva, du kommst ja los jetzt in Hamburg. Wenn eine Hamburger heißt, müssen die miteinander verwandt sein?
0: Nein, die müssen einfach nur aus Hamburg irgendwann mal angereist sein. Ja. Sie
1: müssen einfach nur ja. aus dem Ort kommen, sie müssen nicht miteinander verwandt ja. sein. Also, zurück zu den elf Familiennamen äh, Bärensprung. Sie sind so verteilt, dass ich die allermeisten in Brandenburg habe, nicht viel, zwei, drei, fünf oder fünf etwa. Dann kommen ein paar Sachsen-Anhalt und dann ein paar in NRW. Das ist wahrscheinlich Vertreibung, Flucht, Umsiedlung, nehme ich an. Also, Brandenburg, Rings und Berlin, da haben wir schon, ein, aber nur eine kleine Häufung. Das sind ja auch nur wenige Namen. Ja, und du hast natürlich völlig recht. Wo liegt denn dieser Ort Bärensprung, Weißt du das? Nee,
4: das weiß ich das nicht. Das müssen
1: wir aber machen, wenn du schon Namenforscherin sein willst. ne? Hm.
4: Ja, ich habe nur gesehen, dass er in Nähe von Berlin ist, aber ich habe da nicht genau geguckt.
1: Und das andere kann ich dann machen. Ich finde es nicht in Ordnung, dass ich hier die ganze die ganze Arbeit machen muss. Denn äh, Bärensprung liegt also im Landkreis Prignitz in der Gemeinde Gumtow. Gumtoff geschrieben in Brandenburg. Das ist wichtig, denn diese ganzen Ortsnamen, die es in Brandenburg gibt, sind fast alle, fast alle im brandenburgischen Ortsnamenbuch behandelt worden. Die stehen natürlich bei mir im Bücherschrank, da gucke ich danach. Das habe ich auch gemacht. Also, warum heißt der Ort Bärensprung?
0: Ja, da sind springende Bären natürlich irgendwie. <lacht> ist ja klar. Da ist man Bär reingesprungen, mitten Klasse, auf dem Marktplatz. Die Bären springen da
1: rum, ja. Hm? Okay. <lacht>
0: Wild und ja, toll. Nee, das
1: ist nicht in Ordnung. Ähm, die, der Sprung ist nämlich nicht das, was wir mit Springen meinen, sondern äh, es ist die Quelle.
0: Es war es entsprungen. Ganz ne? genau. Es ist ein Bär entsprungen, kennt man ja, <lacht> langsam, die alte Volksweise. Langsam,
1: das ist auch nicht <lacht> ganz richtig. Nein, es ist eine Quelle. Und jetzt ist die große Frage: Ja, in dem Buch, in dem Ortsnamen der Prignitz von, ähm, von einer Autorin, die ich sehr gut kenne, leider schon verstorben, aber die ich sehr geschätzt habe, da wird also erklärt, wäre, dass der Ortsname daher kommt, dass eine, eine Quelle, an der sich Bären aufgehalten haben. So wird das da erklärt, ah, ja. ja. Glaubst du das?
4: Boah, das ist nicht ganz unwahrscheinlich. Mhm.
1: So Bären laufen dann rum und die halten sich an der Quelle auf, weil sie da immer saufen, <lacht> ja? Oder wie, hm?
4: ja? das könnte ja sein. Wenn
1: du mich fragst, ich bin ein bisschen skeptisch bei dieser Deutung und ich glaube, ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass die Lösung eine andere ist.
4: Dass es die Bären sind?
1: Ja, welche Bären?
4: Heidelbeeren. Ja. Blaubeeren,
0: ja, genau. wilde Bären, Erdbeeren. Die Bären, die da
1: wachsen. Ne? Ja, also mit Doppel-E mhm. geschrieben. Ich glaube, ich kann es nicht beweisen, aber ich glaube, dass dieser Ortsname bedeutet, Quelle, an der man Beeren findet. Und zwar die zum Essen. Okay. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber auf eines ist natürlich ganz klar, mit deinem Mann, da musst du mal hinfahren, einen Ausflug machen. Das stimmt. Und seht euch mal bitte doch die Gegend an, woher der Name kommt. Das ist doch hochspannend, ja?
4: Ja, das ist spannend, ja. Das werden wir auf jeden Fall mal machen.
1: Und dann habe ich immer folgenden Tipp. Man sollte dann das Ortschild, ich hoffe, da gibt es eins, fotografieren und bitte nicht klauen, ja? Das ist gemein. Hm?
4: <lacht> nee, <lacht> das, so sind wir nicht drauf.
1: <lacht> Zufrieden, ja, Vera? Hm?
4: Ja, doch, ja, ja, doch. Also da... Ich habe mir schon fast sowas gedacht, dass es mit Sprung eventuell Aha, was, super. was auch mit Quellen ja, zu tun haben ja. könnte. Aber ja, aber ist ja interessant. Meine Mutter wird sich da auch sehr freuen. Okay. Die heißt sogar äh, mit Vornamen Ursula.
1: Oh ja, vom Bär. Ja, ja. Das Bärlein. Sehr schön, ja. Mhm. Genau, okay, aber gibt Bär. ja noch einen Mädchennamen einen Geburtsnamen, ne?
4: Ja, der ist Wetzel.
1: Okay, wo kommt der denn her? Ja, auch aus dem Süden, mhm.
4: denke ich mal. Mhm. Sie hieß immer, das wäre ein Vorname, aber...
1: Ja, ist auch richtig. Hm? Ja. Ja, ich weiß gar nicht, warum die anrufst. Das, also, du hast alles völlig richtig gelöst bisher.
4: Ja, äh, okay, aber dass das ein Vorname ist, ich kenne das nicht als Vorname. Ja,
1: äh, gibt es heute auch nicht mehr als Vorname, aber gab es mal. Zum ersten Mal, okay. wie häufig ist der Name? Ist der häufig? Ich glaube schon, ah, ziemlich. Telefonteilnehmer 2002 6500 Mal. Das Ganze mal 2,8, weil nicht jeder Telefon hat, wissen wir aus Erfahrung... Oh Gott, da muss ich rechnen, ja, fast 20.000 heißen Wetzel-Verbreitung. Mhm. Da haben wir ein Zentrum von Wetzel, einwandfrei in Baden-Württemberg. Schwat dann rüber nach Südhessen und Rheinland-Pfalz. Und wir haben dann ein zweites Zentrum in Thüringen und im Vogtland, im Westen von Sachsen. Da haben wir zwei Zentren. Und erneut haben wir ein Z, eine Z-Verkosung, ja, die wir schon vorher bei Betz, ne, Eva, glaube ich, gehabt haben, ne, ja. Mhm. Und Z-Verkosung wie Hinz und Kunz. Hinz ist also der liebe kleine süße Heinrich. Und Kunz der liebe kleine süße Konrad. Und, ah, ja, aha. und Wetzel ist doppelt verkost. Das hat einmal ein Z-Verkosung und einmal ein L-Verkosung. L ist ja auch Verkosung. Ja. Bübel, Mädel, Häusel, ne? Ja. Okay. Und somit haben wir eine doppelte Verkosung und sind somit die doppelt verkosete Form von Werner. Werner ist die Grundlage. Ganz klar.
4: Ach, Werner. Ja, Aha.
0: Der süße kleine Richtig. Werner. Ach
4: Gott, okay, ja, das wusste
0: ich nicht.
1: Der ganz süße kleine äh, Werner, ja?
0: <lacht> ich dachte, süß und klein sind schon zwei Sachen, so daher doppelt. <lacht> ganz besonders, ganz besonders niedlich.
1: Das geht erstmal zum Wetz und dann kommt, das wird's nochmal verkost zu Wetzel. Das ist eine, eine Abfolge, die sich vielleicht ein paar Jahrzehnte, Jahrhunderte abgespielt hat. Aber es ist der liebe kleine süße Werner. Werner ist ein ganz alter germanischer Name. Aus Varin, Heere. Varin heißt bewahren, schützen. Und das Heer ist die Kriegerschar oder der Krieger. Das ist also die Grundlage. Ah. Und jetzt äh, haben wir hoffentlich fast alles erklärt. Nein, da ist noch eine Frage.
4: Ja. Bei Hans
1: Martin. Ne? Wie war die Frage?
4: Wenn, wenn einer einen Nachnamen hat, der ein Vorname mhm. ist. Und Sie haben uns so schön erklärt, wie man drauf kam, einen Nachnamen zu, zu äh, geben, mhm. nämlich indem man sagt, naja, wie wirst du denn sonst ja, genannt? genau. Aber wenn er jetzt ausgerechnet einen ganz normalen Namen nur hatte,
1: mhm.
4: ist es dann ist es der Sohn von dem oder heißt er dann halt Martin Martin?
1: <lacht> Gibt es?
4: Wie, wie kommt man dann drauf, einen Vornamen als Nachnamen?
1: Hochinteressante und wichtige Frage. Wie waren das, äh, Vera, vor tausend Jahren, um tausend herum, hatten wir da schon zwei Namen? Die Menschen in Mitteleuropa?
4: Ja, eben nur ein Er
1: hat nur ein. Es gab früher nur Einnahmen. Einnahmen reicht auch heute noch im Dorf, hier, wo ich wohne. Jeder weiß, wer ja. das ist. Und dann passiert es, dass die Bevölkerung zu mir, ich erkläre es immer gern so, da kommt einer in ein Dorf, 100 Einwohner, fragt, wo wo, wo wohnt der Martin? Da sagt er, Martin wohnt da drüben. Dann kommt da 200 Jahre später eine kleine Stadt, 2000 Einwohner, fragt, wo ich wollte gern zu Martin, wo wohnt wohnten. Der sagt da, welchen Martin meinst du? Martin, äh, den Schmied? Martin den Blinden oder Martin den Schuster. Und so entstehen ja. allmählich die Familiennamen als Zusatz, als Zunamen. Genau,
4: ja. das macht, das verstehe ah, ich auch. Ah, gut.
1: Und dann wird Martin zum Familiennamen. Okay. Hm. Und dann kommt der Martin zum Pastor. Und da, so im 12., 13. Jahrhundert, der Pastor fragt, na Martin, was ist denn los? Ja, ich will die Eva heiraten. Ja? Und da sagt der hm. Martin, wie nennt man dich? Sie sagen Martin zu mir, und dann trägt er den ein, und zum Teil als Familienname. Und so. so wird dann der Vorname zum Familienname. Und wenn dann später noch ein anderer Vorname dazukommt, also Hans Martin oder Martin Martin, gibt's alles, dann ist es ist eine spätere Geschichte. Ah,
4: okay, okay. Da war hatte dann quasi, hieß dann Martin. Ja, Martin.
1: Gibt es, ich glaube, gibt es gibt sogar. Hm?
4: Dann ist es geklärt. Gut. Vera, die Frau mit den vielen Fragen. Jetzt hast du doch eine Familie. Aber viel mitzuteilen. Ja, ja. Ich hätte, ich hätte, ich hätte noch jede Menge äh, Ideen und Fragen zu verschiedenen Namen, aber. Kann ich mir denken. Also das ist doch eine eine gute Zukunftsaussicht für den Podcast. Der wird noch laufen.
1: Es ja. hängt äh, von der Fähigkeit des älteren Herren ab, der es betreibt. <lacht> Ich
4: drücke
0: beide Daumen. Danke. <lacht> Gut, Vera, dann schöne Grüße nach Karlsruhe. Ja, danke. Schönes Wochenende für dich. Ja, euch auch. Dankeschön. Bis nächstes Mal.
4: Danke, tschüss. <lacht>
0: Ja, eine Folge voller Spezialisten war das. Wenn ihr auch wissen wollt, was euer Name bedeutet, auch wenn ihr keine Ahnung habt vielleicht und nicht schon die halbe Recherche erledigt habt, traut euch und schreibt uns an name.newdearmedia.de und Jürgen kümmert sich dann auch um euren Namen. So oder so, wir hören uns nächsten Freitag wieder, wenn ihr mögt. Und bis dahin macht's gut.